0: Olá, boa tarde. Hoje aqui na Visão Verde uh, te, trazemos connosco os Kitchen Dates, que uh, na, na verdade são uh, a Maria e, e o Rui, um casal que uh, vai aparecer agora aqui. Olá Maria, olá Rui. Uh, olá. É, o Kitchen Dates, um, eles vou, é melhor eles explicarem, começaram há três anos, quatro anos, não é? Quatro, quatro anos. anos. E quatro pelo anos. que sei... A culpa foi do pão, ou do mau pão, certo? Foi assim que tudo começou, não foi?
1: Sim, é exatamente isso. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a conversar. Para nós, de facto, tudo começou com o pão, porque nós, um dia, no supermercado onde costumávamos comprar pão, na altura vivíamos na Holanda, em Amsterdão, decidimos olhar com mais atenção para o rótulo do pão e ficámos um pouco chocados. Assustador. Começámos a ver ingredientes cujo nome desconhecíamos, cujas propriedades desconhecíamos e percebemos que era a altura de fazer alguma coisa quanto a isso. E começou aí uma cruzada que já leva uh, mais de quatro anos até, uh, porque esse momento, essa epifania foi muito infinita que antes. aconteceu em 2016 um, e nessa altura começámos a questionar tudo aquilo que andávamos a comer, tudo aquilo que estava à nossa volta em termos de de alimentos um, e Mas vocês aí,
0: nessa altura não tinham nada a ver com, portanto, cada um tinha a sua profissão uh, e uh, foi, foi só uma, era só uma questão de consumo, não é? Portanto, darem, tomarem atenção àquilo que consumiam uh, em termos de alimentação
1: Sim, sim, sim era, era uma coisa pura e simplesmente de nossa vida privada uh, não era algo que, que tivesse nenhum tipo de contacto com outras pessoas ainda Como é que Eu isso saltou? Pois, eu trabalhava na área do marketing e de comunicação, a Maria trabalhava em,
2: na aviação, na
1: aviação, um, na aviação, mas não andavas Sim, a ver? Sim,
2: não, não, é nos escritórios, mas <risos> um,
1: E foi, no fundo, ao termos tanta gente à nossa volta a perguntar o que raio era aquilo que nós andávamos a comer, porque nós começámos a retirar da nossa vida produtos processados de uma forma geral, embalados de uma forma geral. Um, fizemos também um trajeto de, de cortar em, em produtos de origem animal, primeiro carnes, carnes vermelhas, depois carnes brancas, peixes, marisco, laticínios, ovos. Pronto, e chegámos a um ponto em que tínhamos uma alimentação tão diferente que as pessoas à nossa volta começaram a notar. Não é? Os colegas, à hora do almoço, faziam muitas perguntas, às vezes eram um, um pouco aborrecidos. Queriam experimentar. Alguns queriam experimentar, tinham de facto essa curiosidade. Outros nem tanto, era mais uma coisa inquisitiva, não é? De coisa estranha essa que tens aí. E nós, para acabar um pouco com esta pergunta recorrente, criámos uma conta no Instagram chamada Kitchen Dates e que no fundo era um encontro entre nós dois na, na cozinha, não é? Porque nós passávamos muito do tempo que tínhamos livres na cozinha e partilhávamos aquilo que andávamos a comer. Mas a certa altura um casal amigo nosso, dois cipriotas, um, que também têm aquele, um, aquele gosto cultural pela, pela partilha de uma refeição à mesa, como, como nós portugueses temos, lançaram-nos esta ideia louca de abrir a porta de nossa casa e receber estranhos à mesa. E isso ainda foi na Holanda. Isto foi na Holanda ainda. ainda. foi na
2: Holanda. Era um foi super club.
1: Era, era assim, foi mais um brunch club, porque ah, que nós fizemos essencialmente era brunch. Um, mas era, assim, uma ideia de início que nos parecia completamente louca, somos, somos relativamente introvertidos os dois, não temos uh, tanta facilidade como eles têm, por exemplo, em, em ser, assim, anfitriões que, que facilmente, ou, ou pelo menos na altura, não tínhamos essa, essa predisposição. Mas decidimos arriscar uma primeira vez e correu tão bem. Começámos com quatro pessoas só, assim, uma coisa muito pequenina.
2: Muita medo. Muito a medo.
1: <risos> um, até uma coisa que dá uma daquelas piadas, é num bar entra um português, um <risos> que era um português. Não, era,
0: era uma, uma variedade de, de pessoas,
1: sim, de nacionalidades. Uma americana, um holandês e uma alemã. Mas eu primário. diria,
0: eu, 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 essa parte acho curioso estar a dizer que não, que, que não tinham apetência, que são introvertidos e tal, porque eu, eu já estive, entretanto, vamos dar um salto, não é? Porque, entretanto, abriram um, um restaurante uh, e eu já lá estive e não acho nada que vocês sejam introvertidos e acho que explicam muito bem aquilo a que vão <risos> e, portanto, era até isso que ia pedir que, que, que no fundo, o que é que eram esses uh, brunch, o que era esse brunch club que depois acabou por ser transformado num restaurante em Lisboa, que, entretanto, Vai ter de fechar, mas já, mas já lá vamos. Uh, o que é que de facto vos diferencia? Vocês eram um desperdício zero, não é? Vocês são desperdício zero, vocês tentam um, cultivam esse, 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 essa filosofia do desperdício zero. Como é que vocês fazem? Para ser de facto desperdício zero. Eu, eu sei que, por exemplo, não, não se comia, não havia chocolate, nem havia café no vosso restaurante. Portanto, vocês levam mesmo as coisas ao extremo de não, de, da pegada ecológica e do, do, do desperdício zero. Expliquem lá um bocadinho o que é que, o que, é que vocês vendem, entre
2: aspas. Sim. Nós com os eventos começámos a perceber que queríamos aprofundar mais os nossos conhecimentos e à medida que entrávamos mais um, nesta temática e que fazíamos evento após evento, percebemos que tínhamos de ir ainda mais longe, porque só indo mais longe é que conseguimos que as pessoas se aproximem cada vez mais de nós. E, no fundo, o que quisemos fazer com este restaurante foi mostrar que é possível ir ainda mais longe e, por isso, quisemos ser esse extremo, ir à ra raiz da questão. E, com isso, tornámos o único restaurante do país sem caixote lixo e o primeiro no mundo que trabalhava simultaneamente sem caixote lixo e só com produtos locais. Tínhamos um raio de 50 km para os produtos frescos e um raio de 500 km para todos os outros produtos e por isso só tínhamos, no fundo, produtos de Portugal continental. Daí não termos chocolate, não termos café, não tínhamos banana, coco, especiarias, não tínhamos especiarias. Uma série de ingredientes é que nos habituámos um, a ter no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Quem é o português uhum. que não bebe café diariamente? Uhum. Tá? Uhum.
0: Uhum. <risos> E também o, a própria filosofia do restaurante, a parte da comida, também era diferente, não é? Porque era uma mesa comum que, que convidava a partilha, que as pessoas se sentassem todas umas com as outras, coisas que hoje em dia parece quase uh, ficção científica, não é? Pronto, e portanto, uh, explique lá também um bocadinho essa. Uh, porque é que era assim? Porque isto não era só ir lá comer, não é?
1: Sim, nós no fundo quisemos uh, transpor para o restaurante a realidade da experiência que nós proporcionávamos em casa e em casa o que nós fazíamos era sentar os treinos que, que se inscreviam para vir aos nossos eventos à volta da mesa, uns ao lado dos outros um, e, e, e no fundo com o restaurante a ideia era ser uma segunda casa era ser uma extensão da nossa casa com mais espaço, com mais lugares uh, mas que mantivesse essa essência e, e a mesa única, a mesa, temos uma mesa comprida é onde nós estamos, na verdade, ainda estamos aqui. É uma mesa com quase 5 metros, cabem aqui à vontade 20 ou 20 e qualquer coisa pessoas. E a ideia era mesmo, já estando num ambiente um pouco mais profissionalizado, era que essa, essa ideia de casa se mantivesse, mas que ao mesmo tempo estimulasse a partilha, não só a partilha, da comida propriamente dita, mas de ideias, de experiências, de conhecimento, e nós fomos acumulando uma série de, de histórias até de situações que tivemos à mesa que acabaram por enriquecer ainda mais a experiência, não só para quem vinha, vinha cá comer e que, que também tinha ido já à nossa casa, mas também para nós que... No fundo, também beneficiámos muito e criar muitos laços, e temos vindo a criar muitos laços graças um, a esta evolução do, do projeto. Um,
0: notam que há é... cada vez mais pessoas, desculpa interromper, uh, de notam sim. que há cada vez mais pessoas interessadas nesse tipo de alimentação e de postura, porque não é só alimentação, volto a repetir, é uma questão de postura.
1: Eu, eu acho que mais do que. Uh, tentarmos enquadrar as pessoas e, e enquadrarmos nós próprios numa determinada caixinha em termos de, de alimentação, de uma determinada dieta, de um determinado regime alimentar, hum, eu acho que, se calhar, vou tirar um número ao ar, mas é um número que vem um bocado da minha percepção, se calhar 80% das pessoas que, que giram um pouco à volta deste, deste espaço e da nossa comunidade de uma forma geral são pessoas que um, que não são vegetarianas, não são veganas, uh, não comem só local, não, não comem só biológico, mas são pessoas que, que têm um nível de consciência já mais alargado, ou que têm menos interesse e disposição para, para ir atrás disso, mas que estão ainda ali numa, numa, no meio, alguros, e, e não querem necessariamente... Dizer que cheguem a um ponto em que, por exemplo, deixam de comer produtores animal, ou comem só local, ou comem só biológico, quer simplesmente dizer que estão no seu próprio caminho e isso foi sempre o nosso esforço desde o início, um, mais do que tentar forçar alguém a, a se adaptar a 100% àquilo que nós propomos aqui, que temos proposto com o nosso projeto, é as pessoas pegarem nas ferramentas que nós damos, digamos assim, portanto, em termos de conhecimento, como em termos de mostrar o que é que existe em Portugal um, e fazer com isso aquilo que lhes é sustentável porque qualquer mudança que nós façamos tem de ser em primeiro lugar sustentável para nós próprios, porque senão não vai durar não é? se nós tentarmos mudar tudo de um dia para o outro, o mais provável é ao fim de alguns dias, algumas semanas de um par de meses, estarmos a reverter para a situação original, ou se calhar ainda pior, porque forçamos algo que não nos é natural, e mesmo para nós, isto foi um processo tão gradual, uhum. um, que se tivesse sido de outra forma, provavelmente não teria tido o mesmo nível de sucesso para nós próprios, já, já para não falar de sucesso enquanto, enquanto negócio, não é? Uhum.
0: Vocês uh, uh, visitavam os, os produtores todos, não é? E conheciam de facto a filosofia de, de vida deles e a forma como estavam no, nos seus projetos. Era uma, uma das características também, não é? Além de que, de, de, de que a Maria falou, que não tinha um caixote de lixo. Expliquem lá isso um bocadinho melhor, porque para quem não conhece, é um pouco estranho.
2: Sim, nós queríamos trabalhar diretamente com todos os produtores e fazíamos mesmo questão de os ir visitar e de perceber como é que trabalhavam a terra, como é que utilizavam a água, a energia e o, o fator humano para nós também era muito importante. Os trabalhadores que tinham ou que não tinham, em muitos casos estamos a falar de uma pessoa apenas ou de uma família. E no fundo essa proximidade com os produtores fazia com que se tornasse mais fácil também o nosso trabalho aqui e por isso aquilo que nós propunhamos é tudo o que entrasse no restaurante tinha de ser consumido e aqui pode ser pelos clientes ou por nós um, reutilizado de alguma forma e estamos a falar por exemplo das garrafas de vinho que teriam de ter uma segunda vida depois de serem bebidas ou em último caso transformar em composto e para isso tínhamos a ajuda da nossa compostora elétrica que transformava toda a matéria orgânica em composto. Numa fase inicial, estávamos a devolver aos agricultores com quem trabalhávamos, numa lógica de economia circular, mas mais recentemente, através de um protocolo com a Câmara de Lisboa, conseguimos uma horta comunitária e agora todo o composto está a ir para a nossa horta, que partilhamos com os nossos vizinhos hortelãos. Uhum.
1: E este aspecto. Esta... De... Que só uhum. uma coisa: este aspecto da relação direta com os produtores e, e, e produtos de pequena escala um, também tem sido essencial ao longo do tempo para um, nós efetivamente ajudarmos também um, a fazer refletir em termos de menu e da oferta que pomos ao, ao dispor das pessoas a realidade daquilo que existe na horta porque ao nós nos moldarmos àquilo que os produtores têm disponível, estamos não só a funcionar de uma maneira muito mais sustentável, mas estamos também a ajudar aquele produtor, a independentemente da fase do ano, a escoar os seus produtos. O que nós vemos acontecer, na maior parte dos casos, tanto numa perspectiva de negócio, seja na restauração, seja noutro negócio do ramo alimentar, seja em casa, é que nós o que fazemos muitas vezes é adaptar a origem dos alimentos em função daquilo que nós queremos comer. É. Ah, e, ou seja, se aquele produtor não tem, olha, vamos esquecer aquele produtor durante dois a três meses, ou quatro meses, ou o que seja, até ele voltar a ter aquilo que eu quero, e no entretanto vou comprar outro sítio qualquer, seja de um outro produtor local, seja de um produtor de muito mais longe, que nós, na maior parte dos casos, nem fazemos ideia quem é. Essa relação para nós tem sido fundamental desde o início e é algo que nós. Um, estimulamos sempre para que, para que as pessoas façam também no, no seu dia-a-dia -dia, porque só isso garante de facto esta, esta sustentabilidade em toda a cadeia não é? isso,
0: Mas isso obriga a uma ginástica na <risos> cozinha gigante, não é? Imagino, não é? Para vocês? A
2: todos, os níveis, a todos os níveis não só porque tínhamos à volta de 60 produtores e essa gestão dos produtores muitas vezes é difícil é claro que como alguns deles estão a falar de produtores que têm épocas muito específicas, como é o caso da castanha, por exemplo, uhum. que trabalhávamos ali naquela época e depois há uma parte do ano em que não trabalhamos, mas muitos deles são produtores mais constantes, não é? como o Rui estava a dizer que vão passando de produto para produto e portanto essa gestão era já por si difícil mas depois toda a gestão do menu porque o menu tinha de ser adaptado semanalmente e, no fundo, nós trabalhávamos um pouco ao contrário da maior parte dos restaurantes, porque a maior parte dos restaurantes escolhe o menu e depois procura os produtores. O que nós fazíamos era, os produtores que nós já tínhamos previamente selecionado, dizíamos o que tinham nessa semana e nós trabalhávamos o menu de acordo com a disponibilidade e com a sazonalidade. Sim, para mudava-se semanalmente.
1: Exato. Semanalmente, às vezes mais do que uma vez na mesma semana, porque, sei lá, chegou a acontecer nós uh, só termos lá, dois quilos de brócolos, pronto, e, e queríamos mesmo ter alguma coisa com brócolos no menu, mas se calhar os dois quilos só chegavam para dois dias e não para quatro, e então, uh, ao terceiro dia deixava de ser brócolos e passávamos a, a fazer ali um ajuste um no menu para, para fazer refletir aquilo que nós a partir daquele momento tínhamos disponível uhum, por uhum. isso essa ginástica é uma constante e, e, e é absolutamente necessária para não cairmos facilmente na tentação, no nosso caso não é tentação porque nós sempre trabalhamos assim não temos essa, essa tentação mas na, na necessidade de recorrer a produtores que estejam fora neste caso do, do, da proximidade do, do restaurante uhum. Agora
0: para, para para percebermos porque é que estamos sempre a falar no passado, eu também já disse no início <risos> que vocês tiveram que largar o, o, o restaurante, ainda não, porque ainda estão aí, uh, neste preciso momento, um, por culpa da pandemia, não é? Portanto, expliquem lá um bocadinho o que é que vos aconteceu por causa da, do coronavírus e de todas as imposições que, que ele trouxe consigo. Vocês Bom, ainda tentaram, em... ainda tentaram durante um ano, não é? Portanto, já passou um ano Sim. e só agora é que tomaram essa decisão. Sim. Sim.
1: Sim. Bom, em primeiro lugar, nós abrimos em outubro de 2019, ou seja, sensivelmente cinco meses antes da pandemia rebentar, nem chegou a cinco meses antes, na verdade. E estava um, a correr muito bem. Estava a correr muito bem, e, mas toda a nossa operação era assente naquilo que nós estávamos a dizer, desta ideia de partilha à volta da mesa, mesmo uhum por exemplo, na altura em que começámos a servir almoços à porta aberta, porque nós no início funcionávamos quase exclusivamente à porta fechada, quem viesse a almoçar comia lado a lado com outras pessoas que tivessem vindo almoçar sem, sem haver uma separação física. Na altura em que a pandemia estalou em Portugal, está agora a fazer um ano, não é? Pelo menos o dia crítico para nós está quase a fazer um ano. É verdade. Nós, para a reação foi um bocado de pânico, Decidimos fechar e fomos duas semanas para casa fazer uma espécie de quarentena nós dois, para garantir que não tínhamos sido contaminados de forma, de forma nenhuma e que no momento em que decidíssemos voltar, ou que tivéssemos a certeza de que voltar a funcionar, que não haveria essa parte da questão de saúde.
2: E porque nessas duas semanas também não se sabia bem mesmo é. o próprio governo ainda estava a decidir se os restaurantes ficavam abertos se não estavam, como é que iam funcionar e como estávamos neste impasse nós decidimos ok, fechamos estas duas semanas e vamos então perceber o que é que está a acontecer e como é que podemos trabalhar a partir de agora
0: Agora corrente semanas, que né? não é? Para é. pensar Sim.
2: É. Sim.
1: Nessas duas semanas a primeira coisa que fizemos logo foi lançar um, a opção para as pessoas comprarem vouchers, que seria uma forma de por um lado capitalizar um pouco Uh, o negócio enquanto não tínhamos solução nenhuma e por outro lado as pessoas obviamente manifestarem o seu, o seu apoio numa fase mais difícil, depois nessas duas semanas tivemos de pé um novo site uh, com tudo preparado para funcionar como, como no fundo, compras online, não é? Sim, para um centro de, dos kits de dates para comprar tudo aquilo que fosse uh, que estivesse disponível para comprar. Um, e preparámos-nos para começar a fazer entregas e takeaway, mas num formato um pouco diferente daquilo que a maioria dos restaurantes tem vindo a fazer, ou seja, nós quisemos minimizar uh, as fontes de contacto entre o produtor, nem vou falar entre a nossa cozinha, entre o produtor e o consumidor final, um, e por isso decidimos que nós a fazer as entregas, por uma questão de saúde pública, Fui eu a fazer a esmagadora maioria das entregas de moto, ah, infelizmente já tínhamos uma moto, por isso não foi muito complicada essa parte, um, e por isso nós conseguimos garantir que muitos um, produtos que nós fazíamos chegar aos, aos nossos clientes não tinham passado por mais do que dois ou três pares de mãos, que é uma coisa que não tem sequer comparação com aquilo que nós, nós vimos Mas... acontecer de uma forma geral no setor da restauração. Pronto, nós funcionámos dessa forma até a um, reabertura provavelmente né sim até ao, até o início do verão uh, do ano passado depois tivemos um, uns meses a funcionar ao jantar à porta aberta tínhamos uma esplanada tínhamos reconfigurámos ligeiramente o espaço a criar aqui dentro também para encaixar mais algumas mesas
2: porque a, mesa, a tal mesa única de 5 metros deixou de ser para 20, 24 pessoas e começou a ser para 8, Sim, na parte das vezes, por causa da distância. Sim, quando
1: Deus calculou, as tantas não era de todo viável para nós ter só estes lugares. Pronto, depois voltámos a, a ser forçados a, a fechar, primeiro só ao fim de semana, depois, novamente, a, a toda a hora, a só poder fazer takeaway e entregas, e nós começámos a refletir cada vez mais sobre isto, um, e, e começámos a sentir-nos frustrados porque, por um lado, o esforço redobrado que nós estávamos a fazer para manter a viabilidade do negócio, e podemos dizer que o negócio continua a ser viável desde o primeiro mês até agora, até é um, mas o esforço redobrado que nós tivemos de fazer no restaurante, propriamente dito, ou seja, na confecção e na entrega de refeições, um, privou-nos da disponibilidade, não só de tempo, de disponibilidade física, mental, para... Um, para trabalharmos no, nas outras dimensões do nosso projeto, que é acima de tudo um projeto de literacia alimentar, um, tudo coisas que nós temos planeado fazer e que nós estávamos a conseguir fazer. Ao ver também que esta ideia que nós tínhamos e que nos fez ir para aqui da de, de partilha à volta da mesa está seriamente comprometida nos próximos, nem diria nos próximos meses, mas se calhar nos próximos anos. Um, este espaço em concreto começou a deixar de fazer sentido para nós não só uhum. pela dimensão que tem, tem uma dimensão relativamente grande um, pela configuração que tem, pela localização propriamente dita nós estamos em colheiras, não, não é tanto pelo bairro em si mas porque estamos aqui num canto, uma coisa mais, mais retratada que era ótima para, para aquela ideia de, de espaço mais à porta fechada porque dava um... um uma privacidade um pouco diferente também, uma tranquilidade diferente e chegámos cada vez mais à conclusão que este espaço não nos ia servir, também pela renda, obviamente, acaba por ser uma ah. consequência da dimensão e da localização um, e para nós ficou cada vez mais vincada a ideia de que o mais racionalmente mais lógico era nós sairmos daqui, uh, abdicarmos deste espaço, encararmos nos próximos meses não só um, os outros aspectos do nosso, do nosso projeto, de fazer workshops, como, como que, já... mas que estamos a fazer ainda mais uh, agora, temos uma série deles planeados para este mês, um, trabalhar mais na questão da horta, que também acreditamos ser um bom veículo para a sensibilização, um, estarmos mais disponíveis para palestras, para até. Uh, projetos de consultoria, no fundo, ajudarmos a espalhar toda esta mensagem que nós temos passado através deste espaço, uh, mas um, num universo ou num, num raio ainda maior do que aquilo que, que estávamos a fazer. E por outro lado, entretanto, temos um, uma bebé um a caminho um, <risos>
0: também precisam também... de mais tempo e dedicação. Também,
1: também sentimos que era a altura para, um, ok. Nos próximos meses, vamos aproveitar para descansar um pouco, porque efetivamente o último ano. Uh, sobretudo o último ano, foi um ano de grande desgaste, e, e para nós que acabámos por trabalhar só os dois, na maior parte do tempo destes, destes últimos 12 meses, uh, o desgaste acumulado é muito, muito grande, precisamos de algum tempo para recuperar disso, uh, e por isso vamos aproveitar esta fase também para, para dar um pouco de descanso a nós próprios, e depois voltar, ainda não sabemos em que formato, uh, se com espaço físico permanente, se com... Um outro tipo de, de funcionamento mas, mas o que é certo para nós é que os kitchen dates não, não vão morrer. Não acabou. Não acabou de todo. Nós queremos é, continuar a cumprir esta missão de, de defender uma, uma alimentação que, que nos leva a um mundo mais consciente, mais saudável e mais sustentável e acreditamos que há muitas formas de cumprir esse, esse caminho. Uh, o retorno é o restaurante. claramente uma delas e acreditamos que foi altamente um, foi um sucesso muito grande nesse, nesse aspecto
2: E fica aqui com o registo, não é? Porque apesar de sairmos aqui do espaço, conseguimos demonstrar ao longo deste tempo que mesmo com a pandemia foi sustentável financeiramente e portanto isso uhum. é para os outros negócios que tentam aproximar destes princípios perceber que é possível, que é viável não é?
1: E tu, tu ias concluir. Entretanto, eu não sei. Não, e agora?
2: <risos>
0: não, e agora, portanto, vocês, para viverem, não é? Vai, vai ser essencialmente dos workshops, é isso. Porque tudo o resto é mais.
1: Uh, de, Sim,
0: quer dizer, no início, uh,
1: temos não só workshops que somos nós a organizar e que estão disponíveis para qualquer pessoa se inscrever no nosso site. Já agora, só um,
0: e... dê um ou dois exemplos de, de, de temas desses workshops Sim. para as pessoas ficarem que a saber
1: bom Temos um que é o mais aquele que as pessoas mais diretamente ligaram ao nosso, ao nosso conceito, que Eu é a cozinha sem desperdício. Ah. O pão também, mas ia dizer de cozinha Faltado, desperdício. Pão. Que técnicas é que nós uh, utilizamos para evitar o desperdício na cozinha? Temos um de fermentados, temos de pão, um, temos de naturais, porque nós Trabalhamos só com adoçantes criados por nós. O único adoçante que existe produzido em Portugal... Bom, há dois, mas o único de origem vegetal que existe produzido em Portugal é o açúcar branco, que vem da beterraba sacarina. Um, há também o mel, mas nós, como, como temos trabalhado sempre com ingredientes de origem vegetal, acabamos por não utilizar mel. E por isso desenvolvemos os nossos próprios adoçantes. Temos um workshop de pão, temos um nível 2 em termos de fermentação natural que normalmente se utiliza no pão mas com outros produtos e temos agora um de massa fresca também que é, ah, que é algo okay. que muita gente tem dificuldade a fazer, sobretudo não utilizando ovo, que é o caso
0: Como é que, é que funcionam esses workshops? As pessoas inscrevem-se e estão várias pessoas a assistir e vocês estão na cozinha a fazer, é isso?
1: Sim, é isso mesmo, nós um, temos uma sala virtual, é? enviamos um um, uhum. o link e os uma lista de utensílios e de ingredientes uh, que aconselhamos a ter à mão caso queiram fazer em simultâneo connosco uh, aquilo que vamos estar a fazer no workshop. Pois é só entrar. Temos uh, temos obviamente um limite de pessoas que podem participar no claro. workshop. Também queremos dar atenção a cada uma. Um...
2: Temos uma parte mais teórica em que as pessoas uh, conseguem perceber a lógica de, desse tema e, e por que é que o estamos a abordar. E depois temos uma parte mais prática e já entra uma segunda Câmara. No fundo estamos a ver a nós, mas também estão a ver a nossa bancada. Okay. Conseguem ver tudo aquilo que vamos uh, fazendo uhum. ao longo do workshop. E depois Muito no bem. final recebem o um manual, com, não só as receitas daquilo que fizemos, com, com as explicações de tudo.
1: De Pronto, mas, é, uhum. mas, ou seja, nós temos esta oferta uh, pensada uh, para quem quer inscrever-se diretamente connosco, mas também temos vindo a fazer e... e contamos fazer ainda mais um, este trabalho com, com empresas, com outras organizações okay. é a parte para da consultoria de... sim, acaba por ser uma espécie de consultoria também sim. ou de team
2: building, também sim. pode ser ver nesse, nesse formato, não é? em que uh -huh. agora as pessoas como já estão, eh, os colegas de trabalho já não estão a trabalhar juntos, não é? no mesmo espaço agora já e não há não
0: team
1: a... é, já não há team building não, não, não há. há team para, build, para fazer building próxima, sim <risos>
0: Uhum. Só aqui para terminar, vocês conseguem dar assim três dicas uh, para uma pessoa que queira realmente começar a preocupar-se com o desperdício na cozinha? Assim, coisas principais é. e fáceis de, de fazer.
2: A primeira dica que nós costumamos dar, e no fundo é um pouco uma brincadeira, é ultimamente quando se fala em sustentabilidade só se fala dos erros, Os R's é. de recusar, de reutilizar, de reciclar. Nós costumamos dizer brincar com o que vem antes do R, e por isso a primeira coisa que, a, que qualquer pessoa deve fazer é questionar.
1: Uhum. Questionar
2: as escolhas que fazemos, a origem dos alimentos, porque é que estamos a comer aquilo, se é a época certa, tudo isso.
1: Questionar também se o alimento que temos na mão, porque é que só, temos, é que só aproveitamos metade e a outra metade descartamos, não é? é? Será que não há uma forma de aproveitar a outra metade?
2: Sim. Depois é. de questionar. Começam logo a fazer escolhas mais conscientes e com isso também a reduzir não só o desperdício, mas a comer de uma forma mais saudável e sustentável. Depois, a outra dica que é muito importante é a medição do nosso próprio desperdício. Se nós normalmente utilizamos um caixote de lixo para os indiferenciados ah. e é lá que colocamos a matéria orgânica, não é? as cascas, tudo aquilo que já não aproveitamos dos alimentos. Se conseguirmos disparar e aqui a periodicidade depende de cada pessoa e de cada família, pode ser diariamente ou semanalmente ou até quinzenalmente, tentarmos avaliar o que é que está a ir para o desperdício de alimentos e tentar perceber porquê, se são mais cascas de fruta e porquê é que estão a ir para desperdício e não conseguem ser aproveitadas de outra forma, pesando e tentando perceber a origem do desperdício, conseguimos também Arranjar formas mais eficazes de combater esse desperdício.
0: Mas como é que vocês combatem o desperdício das cascas da fruta, por exemplo? Fazem por exemplo, geleia?
2: Pode ser uma compota, por exemplo, perfeitamente, um chutney. Um, podemos até incorporar em bolos.
1: Podemos secar e triturar.
2: Exatamente. Ou seja,
1: como são... São doces na mesma, não é? Podem ter uma textura não tão interessante uh, para algumas pessoas, mas ao secar e triturar, transformamos num pó que facilmente incorporamos, como a Maria estava a sugerir, por exemplo, num bolo.
2: E no litro utilizamos para um caldo, como o clássico caldo de vegetais, em que incorporamos também as cascas da fruta e tornamos esse caldo mais doce, que depois reduzimos e serve para outras receitas.
1: A exceção aí serão os citrinos.
2: Os citrinos não dão, mas os citrinos à partida já tiramos a raspa toda antes porque todos Sim. sabem como utilizar uma raspa de um citrino, uhum. não é? É uhum. algo que utilizamos quase no nosso dia a dia.
0: Uhum. Bom, isto agora era quase estamos quase a fazer um workshop, por isso vamos terminar aqui, porque quem quiser <risos> deverá inscrever-se nos Kitchen Dates e não aqui na Visão Verde, por isso uh, acabamos assim a nossa conversa, eu agradeço imenso a vossa a vossa disponibilidade para falarem do, do projeto e deste e desta, este caminho para o desperdício zero, que é tão, tão importante o caminho da sustentabilidade uh, agradeço muito e boa sorte para o, para o novo para a nova etapa do, do projeto e para o bebê que vem caminho.
2: <risos> obrigada.
0: Deus, boa tarde, obrigada. E, e aqui é hora de despeço despeço-me aqui também. Uh, boa tarde e até, a, até para a semana.